0: Bienvenidos, somos Iglesia Casa del Alfarero. Recuerda que también puedes seguirnos por Instagram, Facebook y YouTube. Hoy tenemos un nuevo consejo de la Palabra de Dios. Te invitamos a escucharla. ¿Ustedes tienen ahí el brochure? La prédica se llama Una Carta de Jesús. Le puse este nombre, bueno todo le pertenece a Dios Dios me regala este nombre porque quiero que vayamos a Apocalipsis no se asusten cuando escuchan Apocalipsis quiero que vayamos a Apocalipsis capítulo 1 Apocalipsis es el último libro de la Biblia Apocalipsis capítulo 1 Vamos a leerlo del 9 al 20, capítulo 1, versículo del 9 al 20, para ubicarnos en, en esta carta, en esta carta, en esta palabra. Y después brincamos al capítulo 2. Pero quiero que ustedes sigan la lectura conmigo para que se ubiquen de quién estamos hablando y a quién está hablando Dios en ese momento. El título en sus Biblias dice la revelación de Jesucristo dice el 1 dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestarse a su siervo a su siervo las cosas que deben suceder pronto y le declaró enviándole por medio de sus ángeles a su siervo Juan está hablando al, al discípulo amado Juan dice el 2 que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas que guardan las cosas en ellas escritas porque el tiempo está que, está cerca dice 4, Juan a las siete iglesias que están en Asia Grecia y paz a vosotros del que es y que era, y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de todos los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Están ahí conmigo en la lectura, sí? Dice el 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los y los traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentaciones por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo Juan, vuestro hermano, y con vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba yo, estaba en la isla de Pasmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. ¿Por qué estaba Juan ahí? Por predicar la palabra de Dios. Yo estaba en el espíritu. Quiero que lean detenidamente esos versículos. Yo estaba en el espíritu, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz, como de trompeta, que decía: Yo soy el Alfa y la Omega. Y el último escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia a Éfeso, Esmirna Pérgamo, Teatira Sardis, Filadelfia y la Odisea dice el 12 y me volví para ver la voz que me hablaba con, que hablaba conmigo y vuelto vi siete candeleros de oro y en medio de los siete candeleros un semejante al hijo del hombre vestido de una ropa que Llevaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un hor horno y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra siete estrellas de su boca, salía una espada aguda de dos filos y su rostro era el, era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi caí como muerto a sus pies y lo puse y él puso su diestra sobre mí diciéndome no temas yo soy el primero y el último. Y el que vive y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y de la Escribe las cosas que has visto. Y las que son. Y las que han de ser después de estas. El misterio de las siete estrellas que has visto. En mi diestra. Y de los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los ángeles. De las siete iglesias. Y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. El capítulo 2, versículo 1 al 5, lo vamos a leer. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas. En su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro. Dice esto, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Dice el 5, recuerda por tanto de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. Y si no te hubieres arrepentido. Usted es la parte más, más desgarradora de la carta por cuanto has perdido tu primer amor. Esta carta, esta visión se la envía, se la revela Jesús a Juan. Juan estaba, leí con ustedes todo el contexto para ubicarnos un poco en lo que quiero, en lo que Dios quiere decirnos, en lo que Dios quiere hablarnos esta mañana. Por eso le pido su atención y a los niños les pido su atención, los niños que entienden, ya los grandes, estar quietos. Juan estaba en la isla de Pasmos. Una isla donde llevaban a los hombres malos, desterrados, condenados a morir en ese lugar. Juan fue llevado a ese lugar por predicar la palabra de Dios. Por llevar el mensaje de Dios, Juan estaba ahí. Y Juan, estando en ese lugar, en medio de la circunstancia difícil, en medio del proceso que estaba pasando, desterrado y solo, dice el 10, pero yo estaba en qué? En el Espíritu de Dios. Juan estaba seguro orando, Juan seguro estaba dándole gracias a Dios. En ninguna parte de estos escucha a Juan quejándose o diciendo algo, que por qué Dios se olvidó de mí. Y vemos la importancia que es seguir adorando a Dios y sirviendo a Dios en medio de los procesos, porque es ahí donde viene Dios, en el proceso de Juan, y se le revela su vida. Y dice que lo vio, Juan comió con él, Juan caminó con Jesús, Juan vio cuando alimentó a los cinco mil, cuando sanaba a los leprosos, a los endemoniados hacía libre, ese mismo Juan, pero dice que él vio ahí ya, al León de Judá, al Rey, al que resucitó, al Dios que le resucitó, el que murió en la cruz ya, resucitó, subió al trono de Dios, a la diestra del Padre, y vino y se le reveló a Juan. ¿Cuántos de ustedes han vuelto a ver al sol? No podemos, nos, nos, no podemos, ¿verdad que no? Mucho, allá han hecho anteojos para poder ver, tal vez los eclipses y esas cosas. Pero usted no puede volver a ver al sol, Dice Juan que así era su resplandor como la luz y su voz como estruendo de muchas aguas. ¿A cuánto les gustaría? ¿Cuántos de ustedes no les gustaría ver al Señor Jesús? ¿Ustedes creen que el Señor, el Dios Todopoderoso, se revela a usted día a día? Claro que sí. Dios día a día se revela a usted en su misericordia Usted hoy puede estar aquí Y Dios viene y le dice a Juan Juan, quiero que escriba las cosas que, ha, que han de suceder Antes de que Dios empiece a revelarle todo el libro de Apocalipsis a Juan Primero le dice Primero voy a empezar Juan Con un mensajito para las iglesias ¿Por qué no le reveló primero? las cosas que han de suceder antes del fin, sino que le dijo, tengo un mensaje para las iglesias, las que un día conocieron, las que un día se entregaron a mí. Y es ahí en el capítulo 2 donde le describe a la iglesia de Éfeso. Como les dije, quise leer esto para explicarles dónde estaba Juan, a quién hablaba Dios en este libro, en este capítulo. Y en el capítulo 2 Juan, Dios le revela, Jesús le revela a Juan y le empieza a decir, Escríbele a la iglesia de Éfeso. Éfeso era una ciudad perversa, llena de maldad, de perversión. Donde había una diosa llamada Diana, la diosa de la fertilidad en ese lugar también. Y ofrecían sacrificios. Y llegaban todos los ricos, los millonarios y daban su dinero en ese lugar también. Esa iglesia se formó en el tercer viaje misionero de Pablo, aproximadamente en el año 53 después de Cristo. Fue una iglesia que experimentó el poder de Dios, donde la hechicería, la brujería y toda maldicencia, toda malicia... Fue destruido por el poder de Dios y se levantó esa iglesia en ese lugar perverso y crecía enormemente. Y Dios viene y le habla y Jesús le habla. Y ustedes tienen un punto ahí en el punto 2. Escribe Juan y quiero que ponga su nombre ahí. Porque la palabra de Dios es soberana y nos habla hoy, nos habla, nos ha hablado siempre. En la clase 201 que estamos llevando nos, enseña, nos enseñaron cuando Dios le habla a Josué por cuanto Josué esfuérzate y sé valiente y nos hace poner el nombre ahí por cuanto Ronald esfuérzate y sé valiente porque Dios nos sigue hablando a nosotros por eso quiero que escribas ahí su nombre escriba su nombre ahí y le dice Juan, Juan escríbele a casa del alfarero, a este hermano que está aquí. Escríbele, Juan, que ya no se postre delante de mí. Que su altar en su casa está caído. Que ya no se levanten en las madrugadas y adora mi nombre. Ya no tiene tiempo para mí. Escríbele Juan, que ya no es aquel niño que corría a la iglesia, aquel que adoraba ir a servir, aquel que estaba de primer lugar ahí, aquel que cantaba con su corazón, se arrodillaba, aquel que pasaba y se sentaba en los primeros lugares para recibir la palabra y adorar a Dios con todo su corazón. Ya no es aquel niño, ya no es aquel que pasaba tiempo conmigo, ya no se acuerda de mí. Ha dejado su primer amor. Lo peligroso de esto, hermanos, es que era una iglesia que trabajaba. No se identifica, no se identifica usted con, con algo, una iglesia que trabajaba que servía a Dios que se deleitaba en servir a Dios pero algo había dejado que era importante pero dice pero y esto es muy serio en estos tiempos dicen que el aire navideño se lleva a muchos hijos de Dios ¿Cuál aire navideño esa persona no tiene el primer amor en su vida lo ha dejado ir por eso es que se aparta de Dios con facilidad por eso le es muy fácil al mundo enredarlo en sus cosas y en sus afanes porque ya Dios no es el primer lugar para él. Ya Dios no es el primer lugar. No sabemos si hoy vamos en nuestro último día aquí. ¿Quién asegura a usted que usted mañana va a despertar? ¿Quién me asegura a mí que voy a volver a estar aquí de pie hablándoles a ustedes? Allá en casa, ¿quién les asegura que van a terminar el año? ¿Quién? Lo importante... De mantener el fuego del Espíritu, ese primer amor en su vida. Lo importante es porque una persona cuando tiene el primer amor en su vida y Dios es el primer lugar, esa persona en los procesos, cae, llora, se humilla delante de Dios, pero se vuelve a levantar y sigue confiando en Dios. Ve lo importante que es el fuego del Espíritu en nuestra vida. Cuando el fuego del Espíritu está en usted, usted es un deseo ferviente por ir y hablarles a otros de Jesús. Escríbele a Juan que ya este hermano no tiene pasión por hablarles a otros de mí. Ya sabe más de, de Betty la Fea, como dice pasar aquí en muchas ocasiones, y del de, de fútbol, que hablarles de mí a otros que el fuego del espíritu en su vida se ha estado apagando y Dios viene advirtiendo es una advertencia, tiene que volver tenés que arrepentirte y, se, y hacer las obras que hacías ¿qué pasó? le habla a Éfeso pero también nos habla a nosotros en esta época donde se detuvo la iglesia se cerraron las iglesias y muchos no levantaron un altar en su casa muchos ya no oran en su casa ¿Qué pasó con ese amor que tenían hacia Dios? ¿Qué lo hicieron? Una persona llena del amor de Dios. Viene a la iglesia. Y aunque aquel hermano no lo salude, no me saludó. Y al siguiente día lo veo y lo invito a almorzar, lo invito a comer. Porque esas cosas tan pequeñas no pagan el fuego del espíritu en su vida. Pero no aquel hermano que ha dejado su primer amor. Ese pastor si sí dura, dice que media hora y vea ya por. Por una hora. Bueno, tenemos el caso. Aquí. Y ya tiene como hormigas en los pies, ya se quiere levantar. ¿Quiénes son los niños los que están ahí a la par suya? O usted que ya se quiere levantar y ve el reloj. Ya se pasaron mucho tiempo. Aquel ve aquel Ujier, aquella Darling, qué marca. Esa mujer. Mentira, Darling. Es... Aquella Ujier me regaña a los niños, ya no vuelvo a esa iglesia. Una persona con el primer amor en su vida no le roba el gozo, cosas tan insignificantes. ¿Qué pensaría los discípulos como murieron, como amaban a Jesús fervientemente? De muchos que se alejan de Dios por una cosa tan insignificante. Llegan y le llaman atención, lo regañan por algo que está haciendo. Eh, ya no vuelvo a esa iglesia, ese pastor solo regañarme, Solo conmigo. ¿qué pasó con usted cuando te llamaban la atención y decía Gloria a Dios que tengo hermanos que ven y me aman, me corrigen porque me aman y sigo para adelante y cambiaré eso en mi vida ¿qué pasó con ese hermano que recibía el consejo de una manera alegre y contenta en la circunstancia difícil la persona con el primer amor en su vida sigue sirviendo a Dios y adorando a Dios Juan en ningún momento en el proceso de él Ningún momento se quejó, dice el 10, le, lean ese libro, lean, y estaba en el día, en el espíritu, un hombre desterrado, condenado a morir en una isla solo, pudo haber pensado que Dios no estaba con él, antes de eso lo metieron en una olla de aceite hirviendo y no se murió, y vino la, la manifestación de Jesús a su vida, de Dios a su vida en el proceso, Vean lo peligroso que es perder este amor hacia Dios, ese amor genuino hacia Dios. El hermano que ha perdido el primer amor hacia Dios siempre tiene excusas para servir a Dios. Siempre tiene una excusa. Siempre tiene una excusa para venir el martes a la iglesia. Si sale y ve el cielo, no, no va a caer nieve. No, no va a caer nieve. A mí me gusta ir cuando cae nieve. Hermano, aquí no cae nieve o está lloviendo, no, está lloviendo mucho eh, no, Dios entiende Dios no entiende nada, usted ha perdido el primer amor, porque cuando usted vino a los pies de Cristo, ni la lluvia lo paraba era el primero en la iglesia ya no se levanta temprano para venir a la iglesia ya le agarra tarde y si hay alguien que está siempre detrás suyo ahí, levántese temprano Vaya a la iglesia como mi esposa. No puede llegar tarde a la iglesia. Levante. Y todos los domingos es la misma historia. Y le doy gracias a Dios por eso. Porque a veces uno quiere estar ahí pegado en la cobija. Hay que levantarse y seguir. Porque venimos a adorar a Dios. Si usted no viene con esa alegría de corazón. Dice, David decía a la casa de Jehová iré. Vea con qué alegría lo decía David. Prefiero... Un día en tu casa, Señor, que mil años fuera de ella. ¿Con qué amor lo decía? ¿Con qué pasión? ¿Saben algo? Dice, en este capítulo, dice, Jesús se pasea. ¿Ustedes creen que Dios no se pasea? Y ve su corazón. Y se le acerca. Hay una historia, un chiste vacilón ahí. ¿Por qué los leones los no se comieron a Daniel? Y es que Daniel no olía carne, dicen por ahí. Daniel era puro espíritu. Pero viene el león, la Biblia lo, 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 lo describe así. Hay un león que anda buscando, aquel hermano me huele a carne, el diablo. Aquel hermano me huele a, a que ya ha dejado su primer amor. A que ya no sigue. Cuando tienes tu primer amor en su vida, sigues adelante sin importar la circunstancia. Te llaman, hermano. Ocupamos ayuda para la escuelita dominical. Ahí les mandé la bolita. Amén. Ocupamos ayuda para el grupo de Ujieres. Ocupamos músicos. Ocupamos no. El reino de Dios te está llamando. Y que hay mejor empresa que esta. Y la persona con el primer amor dice, yo voy. Y yo voy y no lo para nada. A todo mundo le habla de Jesús. ¿No era usted así cuando vino? ¿Y qué ha pasado? Dios nos habla. Cuando preparamos una enseñanza. Dios nos habla a nosotros. Al que está alistando esto. Dios los ama a ustedes, Dios los ama a su iglesia, Jesús ama a su iglesia, si Jesús no hubiera amado a la iglesia, no hubiera pagado un precio tan alto en la cruz del Calvario, Él nos dice vuélvese porque nos ama, porque quiere que nosotros nos volvamos, no podemos engañar a Dios, Gálatas 6-7 dice, no se engañen a ustedes mismos, todo lo que el hombre siembra eso se hará, no podemos engañar a Dios, podemos estar sirviendo a Dios y cantando. Y no podemos, y no tenemos el primer amor. ¿Puede suceder eso? Sí puede suceder. ¿Puede alguien aparentar servir y alegrar y cantar a Dios, pero no tener su primer amor? Sí sucede. Sí sucede. Por eso Dios se pasea, Dios se paseaba en medio de la iglesia de Éfeso, dice, y las siete iglesias. Y les dice, mire, esta gente trabaja, esta gente se alegra, pero han dejado. Se paseaba y los veía. Una iglesia de Éfeso que experimentó el poder de Dios en su vida. Que empezó a experimentarlo de gran manera. Una persona con el primer amor, no importa si en iglesia no oran por usted. Cuando cumple años, oran por todo el mundo, pero por mí no. A mí me pasaba eso. Tengo como ocho años de que no oran por mí cuando cumplo años. Y a todo el mundo, y yo le decía a Rosabra, pastor ora por todo el mundo, pero por mí no ora. ¡No importa! Son cosas así. Bueno, cumpleaños el martes. Para eso le digo. Para que ya no me pase hoy. No importa. Esas cosas no te pueden alejar de Dios, no te pueden alejar de Dios. Hay procesos difíciles en su vida con un familiar que usted no lo espera, que usted no lo espera. Y saben, hay hermanos que han seguido también el pie de la letra de este primer amor, que siguen arrodillados adorando a Dios, no importa el proceso, ven a su familiar ahí sufriendo en una condición muy grave, pero ellos siguen orando y siguen sirviéndole a Dios. Porque han permanecido en ese amor, pero el que no lo tiene, no, reniega contra Dios. Pero ¿por qué me pasa esto a mí? Dios no por... Y se van. Ven lo peligroso, ¿por qué Dios le habla a la iglesia? ¿Por qué nos habla a nosotros? En el punto 3, ¿has dejado? Escriban ahí, ¿de amar a Jesús? ¿O has perdido el amor genuino? ¿Por qué puse dos, dos palabras, has dejado o has perdido? ¿Saben una cosa? Dejar y perder son cosas muy diferentes. Son dos cosas muy diferentes. Porque muchos corren y dicen, ¡ay, me dejó el bus! No, usted dejó el bus. ¿Usted sabe dónde se agarra el bus y a qué hora pasa? Usted dejó el bus. El bus no lo dejó a usted. Pero usted sabe dónde se coge, se agarra el bus. Perder. Hay gente que pierde algo, pero no lo encuentra. Usted no sabe dónde está. Pero dejar, si usted lo dejó, usted sabe dónde está. Usted se acuerda dónde está. Dios les dijo: Por cuanto han dejado, ¿qué dijo Jesús a Juan? Por cuanto han dejado, ¿qué? Ve que no les dijo: Por cuanto han perdido. Han dejado. ¿Se acuerda usted dónde dejó? ¿Dónde fue que usted dejó el primer amor? ¿Dónde? ¿Dónde? Dónde lo dejó? Cuando te levantabas de madrugada a orar a Dios y te hincabas y te postrabas, qué bonito, qué felices éramos sin la tecnología. Bueno, a los, a los viejitos les digo, no. qué bonitos y qué felices sin la tecnología, porque le hemos, usted ha permitido, no le ha permitido la tecnología robarle ese tiempo. Con Dios le ha robado ese primer amor. Porque antes te levantabas a las 3, ahora no, ahora te quedas dormido. ¿Saben por qué? Porque muchos, son a las 10, 11 de la noche, y están en el Facebook, debajo de la cobija. Y están hablando con aquel, a, debajo de la cobija, 10, 11, y le dan a las 12. Ya no tienen tiempo para hacer de la mañana porque se acostaron tarde y ya están cansados y ya. ¿Se acuerda dónde lo dejó ahí? Si tenemos que bloquear aquello, lo voy a bloquear. Ay, me bloqueó usted. Sí, es que DJ, he dejado de durar porque hablo mucho con usted. Yo lo quiero y lo amo mucho a usted como mi amigo y todo, pero, pero mejor no. Muchos trabajan, el jefe viene y les dice, hay que quedarnos tantas horas. Sí, yo me quedo. Voy a trabajar cinco horas más, claro. La plata es necesaria. Pero es más necesario su vida espiritual. Porque usted ve muchas personas con todo el dinero del mundo y su vida sigue estando vacía. Porque no han conocido el amor de Dios en sus vidas. Y un día usted lo conoció. Y aparte ese día, el martes. Yo a mi compañero que anda conmigo en ruta, yo siempre ando presionando a él, ¿verdad? Ando rapidísimo. Hoy va para la iglesia, ¿sí? a ah, con razón. ¿verdad? Y yo le oré tanto a Dios, ¿saben? Porque yo, yo le oraba tanto al Señor. Porque entraba a las 3 de la mañana y salía a las 10 de la noche y así era cansado y tenía que ir y ir y en ese. Y yo le oraba a Dios que me ayudara. Y Dios me escuchó y me mandó a trabajar con, con un hermano en Cristo. Y mi jefe es Braulio, ¿verdad? Yo a mi jefe le digo, Braulio, voy para la iglesia, vaya. Voy para la iglesia, ¿tá? vaya. Ocupo tal cosa, vaya. Dios sí es bueno, ¿verdad? Dios sí es bueno. Gracias a Dios por eso, Dios me escuchó, Dios escuchó mi oración, yo decía Señor yo no quiero perder esto Dios, yo no quiero perder, le doy gracias por el trabajo, claro que sí, uno no puede quejarse del trabajo porque es una bendición de Dios, pero le doy gracias a Dios por esa oportunidad que me da de trabajar y de poder acomodarme con la iglesia, este mes es de mucho corre corre, ¿sí? Este mes, este mes empezando el mes uno sale tarde hay hermanos que salen porque es un mes donde la gente consume mucho claro que sí pero ya cuando pasa todo, ya todo vuelve a la normalidad muchos han perdido el primer amor tanto así que dicen hoy no voy a la iglesia porque tengo que cuidarme del COVID pero el hermano está haciendo fila allá en el palí allá anda en el en, el, en, en, en multicentro ¿ah? Lo sé. allá anda en multicentro en el cine ahí Qué raro, ¿verdad? Qué raro, pero a la iglesia no, no es raro eso. ¿Es extraño? No es extraño. Has perdido el primer amor hacia Dios. No es extraño. Porque para otras cosas sí, y para esto no. Jalamos más para lo, lo terrenal que para lo espiritual. Y ha pasado algo ahí con nosotros. Hay un problema. ven lo peligroso que es eso, a Dios no lo podemos engañar, creen que esta iglesia podía engañar a Dios, creen que la iglesia de Éfeso podía engañar al rey de gloria al que los llamó, creemos nosotros que podemos engañar a Dios, no podemos engañar a Dios, no lo vamos a engañar, cuando Pablo le, cuando Pablo le escribe a Timoteo, ahí Timoteo predicó en esa iglesia de Éfeso, cuando Pablo le escribe a Timoteo, Timoteo 1.7 le dice, ¿por cuánto Timoteo? En el 6 dice, aviva el fuego del, del Espíritu, le dice a Timoteo. Y no nos ha odiado espíritu de cobardía, sino de amor y poder, dominio propio. Pablo estaba en la cárcel cuando le dice eso a Timoteo. En la cárcel estaba condenado a morir porque le iban a cortar la cabeza. Timoteo, Nerón andaba matando a los cristianos y Timoteo tenía miedo. Pero el fuego del Espíritu ahí está. El fuego del Espíritu ahí está en usted. Ahí está en usted. Tiene que avivarlo. No nos parecemos como el Hijo Pródigo. El Hijo Pródigo. Quiero que busquen Lucas. Lucas 15. Sé que muchos de ustedes han se saben esta historia de esa poderosa palabra de memoria. Capítulo 15. Y vemos esta historia del hijo pródigo, ¿verdad? Todo lo que tenía él en casa. Del 11 al 18, 15. Dice, 15, capítulo 15, del 11 al 18. También dijo, un hombre tenía dos hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, padre... Dame la parte de los bienes que me corresponden. Y, los repart y, los repart y repartió los bienes, dice el 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y ahí desperdició sus bienes bien, viviendo perdidamente. Era un hijo que estaba en casa. Era un hijo que estaba ahí en casa con el primer amor amando a sus padres, decidió irse de casa y empezó a malgastar su vida. Y cuando todo lo había malgastado, dice el 14, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, dice el 15, fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le había, le envió a su herencia, le envió a su hacienda, perdón, para que apacentase sus cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Pero nadie le daba. Y volviendo en sí, ¿qué hizo el hijo pródigo? ¿Volviendo en qué? Por cuanto has dejado, dice la palabra de Dios, volviendo en sí, el hijo pródigo se acordó. Volvió en sí y se acordó dónde había dejado ese amor. Se acordó, entonces dijo, voy a volver a casa otra vez y volvió a casa, ¿y cómo lo recibió el padre? ¿Cómo lo recibió? Maten un aquí mi hijo amado ha vuelto. De igual manera Dios te habla y te dice, "Aviva el fuego del espíritu y usted aviva el fuego y vuelva a reencontrarse y el Señor lo abraza y dice, "Yo te amo. Yo siempre te he amado, siempre he extrañado tu oración aquí en la mañana, siempre he deseado lo que me cómo me servías, ahora cómo has vuelto?" No dejes que el tiempo tampoco consuma eso. Todos en un momento de la vida hemos descuidado el primer amor. Sí, claro que sí. Pero debemos de, re, de volver a las primeras obras. Debemos de volver, regresar. Daniel. Ahí los puse yo las citas bíblicas porque el tiempo me gana un poco. Daniel capítulo 1 habla de... Cuando Daniel fue llevado a Babilonia y Daniel propone en su corazón no contaminarse de la comida que hay ahí en Babilonia, por amor a quién, por amor a quién, por amor a Dios. Cuando usted empezó a tener el noviazgo con su esposo o esposa, su esposo llegaba todo chañado, con el mejor chane, el dominguero, ¿verdad que sí? Solo a mí me pasaba, ahora a ustedes no les pasaba. Ahora no les pasaba a ustedes, con el mejor vestimenta, la mejores zapatos y tenis y bien perfumado. Y ahora ni se arregla el viejo, ya anda todo descharchado. Ya ni se arregla, ya ni se baña. De igual manera en iglesia veníamos con el mejor corazón, dispuesto a orar a Dios, alegres, y vengo adorando a Dios de camino. Y se topa aquel hermano, Cristo viene hermano, arrepiéntete, Dios te ama, Jesús murió en la cruz, de tal manera, murió, y lee, lee toda la Biblia. Dicen que no hay mejor persona para evangelizar que aquella que tiene el primer amor en su vida, eso no es pasajero, eso tiene que estar en usted siempre, evangelizar y hablarles a otros de Jesús. Ayer estaba cortándome el pelo, ahí sentado, y me dice el muchacho que me corta el pelo, es amigo, muy amigo mío, ¿verdad? Me dice, Ronald, no es que casi me muero. Y ahí Andrés, ¿qué le pasó? Vea, vea, una cicatriz de aquí, aquí tiene la oreja partida a la mitad, el codo bueno, parece el Chucky, todo rajado. Y le digo, ya, Andrés, te quedó como, como nuestro Señor Jesucristo, como dicen muchos. Digo, Ronald, y no me acuerdo de nada, solo me acuerdo que me levanté en el Calderón Guardia y volví a ver a todo mundo, ¿qué hago yo aquí? Siento como que se hubiera resurgido de la muerte, dice él, porque todos decían que era para morirme. Me llevaron a la clínica de Cerrilo, levantó un, un carro en bicicleta, me llevaron a la clínica de y dice, dice mi suegra que llevaba tres costillas rotas. Cuando llegué al calderón no tenía ni una rota. Y le digo, Andrés, Dios lo ganó. No? Sí, ¿verdad? Yo tengo que buscar de Dios, me dice a mí que tiene que buscar de Dios. Y Ronald empieza a hablar. Y ya llegó otro que estaba escuchando ahí y ya dice, sí, ¿verdad? Es cierto, uno es que a veces... Tiene que esperar que le pasen las cosas para buscar de Dios. Sí, ¿verdad? Ya empiezo a decirle. Y Jesús murió por nosotros. Vea, no sabemos si mañana vamos a morir. El infierno y el cielo es real. Y Ronald habla a los que me conocen, ¿verdad? Y abra, Ronald, ya le cortaron el pelo. Yo sí, ya ya voy terminando. ¿Y qué? Vaya, ya terminado hace rato. Era que estaba hablando ahí. Porque uno quiere que aquella persona también conozca lo que usted conoce, lo que usted, lo que usted siente, Dice Dios en su palabra, Juan, escríbele a este hermano que le hablaba a todos de Jesús, de mí, les hablaba a todos de mí, de mi sacrificio en la cruz, del amor de Dios por el hombre, para que no se pierdan el infierno. Ese hermano ha dejado de hacerlo, ya no quiere hacerlo, ya no quiere hacerlo, ven lo peligroso que es de perder esto. Cuando usted pierde el primer amor, para usted le es más fácil buscar lo terrenal que lo espiritual. La persona le es más factible buscar lo terrenal, acercarse más a lo terrenal. Ya pasa más tiempo en el Facebook, ya pasa más tiempo en esto, ya pasa más tiempo en el WhatsApp, ya ve más películas, ya no va a la iglesia. Ya va el culto y no espera ni que termine el culto, ni que los hermanos se despidan. Se levanta y se va. Cuando antes era el último hasta que cerraba la iglesia. ¿Por qué? Porque ese hermano se quedaba hablando. ¿Y en qué puedo ayudar? Y, y vieras que la Biblia y qué, bueno Ya no. Ya ve el reloj. Es que tengo que ir a cocinar. Y llega a la casa y se sienta en el sillón a ver tele. Ay, tenía que cocinar a las 5 de la tarde. O solo a, a mí me pasa. O me pasa. No, a veces estamos afanados. Algo ha pasado. Y a mí en una, en una ocasión me sucedió. Ya no sentía esa pasión por predicar su palabra, por acercarme a Dios. Ya no lo sentía. Y no saben lo difícil y lo, lo difícil que es otra vez volver a. De cero, porque usted tiene que volver de cero. Y le es más difícil. Pero tiene que esforzarse, tiene que hacerlo. Cuando me di cuenta yo que necesitaba siempre. O necesito siempre recuperar ese amor genuino y seguir adelante. Y siempre lo voy a decir porque por agradecimiento a Dios, porque Dios es bueno. Cuando vine aquí entré con la cajita de Manuel ahí el ataúcito. En los brazos, ahí me di cuenta y dije, ¿cómo somos tan niños que queremos dejar los caminos de Dios por cualquier cosa? Por cualquier cosa. ¿Cómo? Cuando enfrentamos la realidad de alguna enfermedad o algo que ha visitado o alguna pérdida de un familiar, o un accidente, algo. Usted ahí se da cuenta. Lo importante es que es tener el primer amor en su vida para que usted resista. Habemos muchos que han perdido el primer amor. Bien, y son como, una, como el vaso de cristal. Hay que tratarlo con suavidad porque se quiebra el vasito. Si le decimos esto, se me va vale, hermano. Hay otros que no. Tienen ese amor en su vida y lo agarren y lo y se levantan y gloria a Dios. Y siguen alabando su nombre. ¿Ven cuán importante es eso? Muchos en esta época. Bueno, pastor, nos vemos en enero. Bueno, ahora quién sabe dónde van a ir a celebrar porque zapote no está ni, ni el otro allá, ni la fiesta. Tal vez muchos de nosotros tenemos que darnos cuenta que hemos perdido ese amor. Vamos por la calle, escuchamos allá el racatán, el perreo, dijo pastor, y ya se le quiere mover la, la caerita. Qué raro eso, ¿verdad? Qué vacilón. Cuando antes no, teníamos ese celo por las cosas de Dios. A Dios no le agrada esto. A Dios no le gusta esto. Daniel decidió no. Contaminarse y en apariencia, los que estudian esto dicen que Daniel Tablés tenía ahí unos 17 años. Era un muchacho, amaba a Dios, oraba tres veces al día. Después vino, este era el rey conocedor, vino el hijo a reinar. Y el hijo empieza a usar los utensilios de la casa de Dios y vino una mano, una mano y escriben a pared, mini, no, no me acuerdo, unas lenguas, y dice la, aquí, resumiendo la historia dice, la esposa, la mamá de ese rey, en el reino, de Babilonia, hay un joven, hay un muchacho, que su papá tenía como, lo, como el líder de todos los adivinos y todo, porque el Espíritu de Dios estaba en la vida de él. ¿Cómo se llama? Ve y tráelo. Trajeron a Daniel delante del hijo de ese, de, ese otro rey, de ese otro rey y le dice, ¿Eres tú, Daniel? ¿Eres tú el hijo de la cautividad? ¿Eres tú el que mi padre? ¿Era el mismo Daniel? Después vino y le dijo a Daniel, ha sido puesto en balanza y de ahora en adelante tú, tú perderás el reino aquí parafraseando lo que, lo que quería decir la, la escritura en la pared y vino otro rey llamado Darío tres reyes creen que usted a veces leemos la Biblia y ya si sí, el rey Darío reinó hoy ya mañana el rey, no cuánto tiempo pasó Después del reinado de Nauconosor el Hijo, y después vino Darío a reinar, y puso un edicto que no podían hincarse, no podían adorar a otro Dios que no fuera el que ellos habían puesto para que adoraran. Y adivinen quién no obedeció esa ley. Pueden adivinar. Daniel dijo: No, yo sigo orando al Rey de los Cielos, aún así me condenen a muerte. A la persona que tiene el primer amor no le importa. No le interesa aún así si tiene que morir por amor a la palabra de Dios. Y nosotros nos ponemos en cosas para venir un martes a la iglesia porque venimos cansados del trabajo. <risa> y Daniel lo habían metido al pozo de los leones. Ay, hermano. Y a Pablo le cortaron la cabeza. Un domingo. Se nos ha hecho a nosotros costumbre. Pero esa costumbre religiosa. De que solo venimos un domingo. Y salimos igual. ¿Cuántos han puesto en práctica? La palabra que se han predicado estos cuatro domingos anteriores. Donde la importancia de orar en familia. Dios le habló a la familia. La importancia de orar con sus hijos. La han puesto en práctica hay algo verdad y si no, dan puesto es porque hay algo que está quiero que se pongan de pie quiero que Usted disponga su corazón y, y se lleve esto en su en su corazón, lléveselo cuando los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, maestro, ¿cuándo han de acontecer todas estas cosas? Jesús les dijo, nadie sabe el día ni la hora, nadie, absolutamente nadie, es solo mi Padre. que está en los cielos. Pero Jesús empezó a decirles una serie de acontecimientos que han de pasar antes de, de la venida del Hijo de Dios, del rapto de la iglesia. Y empezó a decirles, Jesús, cuando ustedes ven que el cielo se oscurece, ustedes saben que va a llover. Claro que sí, muchos corremos a meter la ropa, los que tienden afuera. Va a llover, meta la ropa. Sabíamos que iba a llover. Y Jesús empieza a decirles, vendrán guerras, rumores de guerras. Vendrán peces, Nación contra nación. El amor de muchos se enfriará. <ríe> Qué dura realidad el amor de muchos se enfriará los que estaban fríos calientes y los que estaban calientes se enfriaron ¿qué ha pasado con la iglesia que Jesús dejó? la iglesia de Éfeso en los hechos, usted la puede leer capítulo 19 cuando habla de la iglesia de, de Éfeso como formó, como experimentaban el poder de Dios como lo experimentaron sobrenaturalmente le pregunto a usted usted no experimentó el poder de Dios sobrenaturalmente en su vida cuando usted llegó al conocimiento de Jesús, ¿Cómo veníamos nosotros, si usted tiene el primer amor gloria a Dios y siga así siga así adelante que Jesús está a las puertas que su venida está cerca no tenga por tardanza eso, siempre vele las siete vírgenes prudentes y las imprudentes acaso no nos hace comparación donde las que llenaban tenían su aceite lleno de ese amor hacia Dios lo tenían siempre en su vida aquellas no lo habían dejado y se quedaron y tocaron la puerta no, ya cerró la puerta. Jesús viene en su palabra en Apocalipsis y le dice a Juan, dile a la iglesia que se arrepienta y haga las obras que antes hacía. Haga lo que usted hacía antes y tiene que arrepentirse y pedirle perdón a Dios. Tiene que hacerlo y decirle, Señor, sé que he dejado de orar, Dios. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos y dígale, Señor, sé que he dejado de orar, de, de buscar tu palabra, Señor sé que he dejado Dios de acercarme a ti Señor ha sido más importante el afán y el corre corre de la vida ha sido más importante el Facebook o el WhatsApp que tu presencia Dios para todo dejaste tiempo Señor pero cuán importante es Dios esta palabra que tú nos das cuando Juan le dice Juan escribe en la casa de alfarero Juan, escríbele a la iglesia que están en Costa Rica, Juan. Escríbele a aquel hermano que nos ve a través de la pantalla de Facebook, Juan. Escríbele que ha dejado su amor por mí. Y que se arrepienta que haga sus obras. Si no vendré como... Y quitaré su candelada. Si no vendré, Juan. Juan, importante es el amor de Dios en nuestra vida. La Biblia nos habla en muchos versículos de esto. Del primer amor, las bodas del cordero, las vestiduras blancas, el Espíritu de Dios. Y la Biblia nos enseña que el alimento del Espíritu es de la palabra, la oración, el ayuno. Vengo por una iglesia sin manchas, sin arrugas. Que no sea religiosa. ¿Por qué se tiene que andar, andar rugándole a la iglesia para que venga un martes? ¿Por qué ahora en estos tiempos se tiene que andar rogando para qué? Para bendecir a otros, para hablarle a otros, ¿por qué? ¿Por qué se tiene que andar repitiendo tanto? Usted tiene que buscar de Dios, tiene que acercarse a Dios, ¿por qué tanto? Cuando muchos morían, el libro de Hebreos dice que muchos murieron esperando la promesa. Murieron a espada, perdieron a sus esposos, esposas, a sus hijos, pero no negaron la fe hacia Dios. Le dijeron no a las cosas de este mundo. Por amor a, a Jesús. Jesús viene pronto. Él fue a preparar moradas para usted. Él fue a preparar moradas para que usted esté allá con Él. Él va a servir la cena. ¿Cuántos de ustedes quieren estar allá cuando Él sirva la cena? Y ver al león de Judá. Aquel que murió en la cruz. Aquel poderoso Dios que entregó su vida por nosotros. ¿Cuántos yo deseo ver al Señor con todo mi corazón? Si la muerte me visita, me fui con el Señor Jesús. Hoy muchos han muerto sin el Señor. Muchos hijos de Dios no tuvieron tiempo para arrepentirse y volverse a Jesús y perdieron su vida. No podemos andar en el afán de la vida. Tenemos que ver las cosas. Esta pandemia vino a enfriar muchos hermanos. En vez de, de decir el Señor Jesús viene pronto vea. Habla de pestes, de, de guerras. Y el Señor viene pronto voy a llenar mi lámpara de aceite. Muchos no. El corazón del hombre está duro. En vez de las iglesias llenarse se llenan los bares. Porque el hombre no quiere nada con Dios. El precio de Jesús fue muy alto en la cruz del Calvario. Para nosotros tener vida eterna. Para que usted hable con Dios. Dígale Señor Jesús. ¿Saben lo bueno de la buena noticia? Y lo leyeron al principio. Porque para siempre es su misericordia. Dios no te va a rechazar. El hijo pródigo fue y gastó todo lo que tenía, malgastó todo el dinero, malgastó todo lo que tenía. Y se acordó y dijo, en la casa de mi padre estaba bien. En la casa de mi padre yo estaba bien. El hijo pródigo volvió. Y el Padre lo abrazó de igual manera, dígale Señor Jesús, perdóname Dios, si he descuidado mi relación contigo Señor, perdóname Señor. No sé si, si le podemos dedicar un canto y tal vez el grupo de alabanza ahí nos ayude. Quiero que usted le cante a Dios con el corazón en la mano, ¿saben? Que cuando teníamos ese primer amor o tenía ese primer amor. Usted o muchos yo llorábamos delante de la presencia de Dios. Éramos sensibles a la voz de Dios era sensible a la voz de Dios, era sensible, cierre sus ojos, no los tenga abiertos, cuando se tienen los ojos abiertos se distrae con facilidad. Sí. Dígale Señor, quiero terminar Señor. terminar Dios, la carrera a la cual tú me has llamado Señor, los cristianos de la iglesia primitiva eran arrojados a los leones y era tanto el amor hacia su palabra Señor, hacia tu palabra, que aún ante la muerte Dios se postraban y cantaban al cielo y nadie entendía por qué cantaban Aquellos que los tiraban no entendían por qué, si los vamos a matar, porque ellos cantan, ¿por qué? Porque aquel hermano está en silla de ruedas con un cáncer terminal, porque agarra su guitarra y canta a Dios y se va a morir. Ven cuán importante es el amor de Dios, el primer amor en nuestra vida. Ven lo importante y lo serio que es esto. Sin el primer amor, sin ese amor genuino hacia el señores, somos fáciles de apartarnos de Dios sencillamente usted se aleja de Dios sencillamente usted no le sirve a Dios, fácilmente usted no tiene, no tiene tiempo y si me pongo a llorar es porque le doy gracias a Dios porque en una ocasión me sucedió pero cuando me enfrenté a la realidad, a la necesidad de Dios en mi vida dije Señor perdóname Tú desde pequeño me llamaste. Lloré.